2: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí una semana más después de este tiempo que ha transcurrido para sumarnos una vez más a Mar Lío.
3: Nos acompaña en el programa de hoy el gran Nacho López Hola, muy buenas noches, aquí estamos Cojos tullidos, fallidos, cansados, pero estamos, que lo no importante!
2: Y siempre atento a todas vuestras peticiones, consultas y visualizaciones Dani del Pozo
0: Buenas tardes
2: La voz
1: de la sabiduría, el padre Luis Emilio Pascual Bueno, eso es mucho decir pero ciertamente aquí estamos, a pesar de, de París, a pesar de que ya está el frío metido, se ha acabado el anticiclón, pero vamos a los calor en este programa como siempre. Igual que el frío ha vuelto, también ha vuelto nuestro técnico Agustín Pinar.
3: Hola, hola,
2: hola. Y bueno, le mandamos un saludito también a todas las integrantes que hoy no han podido estar aquí con nosotros. Un saludo muy especial para nuestro queridísimo amigo Álvaro Sancho, que lo tenemos enfermito en el hospital. Desde aquí un abrazo, que re te informamos que rezamos por ti todos los días. Un placer conducirles por este programa, por esta aventura una vez más, este que os habla, Fran Juárez. Bienvenidos al
0: Mundo Digital. Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de Internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba rem Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
2: sintonía para comenzar las redes sociales y un repaso. Yo creo que ya era momento de darle una vueltecita, ¿no?
0: Ya era hora de estrenarla. Pues sí, aquí estamos de nuevo. Eh, buenas tardes, Liantes. Vamos a repasar esta sección mediante nuestras dos grandes vías de comunicación, Facebook y Twitter. Lío política fue la temática del último programa. Por cierto, dos palabras, lío y política, que juntas pueden convertirse en una bomba. Gracias a Dios ha ido sobre ruedas. ...repasando Twitter... ...quiero destacar dos tweets interesantes... ...como son los que nos deja Juan Pedro... ...uno que dice... ...el mejor estado es el estado de gracia... ...bueno... ...y otro que dice... ...muchos, reales me muchos males menores... ...hacen un mal mayor... Y, eh, ...y de Facebook pues... ...traigo el comentario de Santiago Cadena... ...que dice así... ...un cristiano está llamado a servir... ...rectamente en cualquier... ...puesto dentro de la sociedad... En este servir tiene que tener tres aspectos, verdad, justicia y caridad. El aspecto político es donde el cristiano, con la gracia de Dios, puede cubrir un bienestar social mayor.
2: El gran Santiago Cadena, voluntario de Radio María Murcia, que estuvo muy atento en, en, al último programa desde aquí, le mandamos un saludo para él, para toda su familia.
0: Y para, para pues, eh, incluir también en esta, en esta sección, eh, he querido mm, mencionar eh, el My Feelings, ...que tuvimos aquí en Murcia... ...el encuentro en, con el la encuentro. red social
2: May Feelings ...que fue todo un éxito... ...y sobre todo para poder dar a conocer... ...por pues, esta gran red social... ...que como citan ellos... ...reza para cambiar el mundo...
0: ...sí, ahí estuvo Fran Juárez y equipo... <risa> ...haciendo presencia... ...y también quiero con esta... ...en esta sección dar la bienvenida a Lazos... ...el programa dirigido por Pedro Manuel... ...también es de, desde aquí, desde Murcia... Que, que como sabéis, pues también tiene Twitter, tiene Facebook y espero que le deis la, la misma acogida que nos habéis dado a nosotros. Pues, Lazos pues, los lunes, eh, cada 15 días. El lunes que viene. A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Eh, bueno, ya por, para acabar, eh, quiero mandar un saludo muy, muy fuerte a Álvaro Sancho que nos estará escuchando y, y también uno para Fran Almagro, que nos, que nos ha seguido vía Twitter durante, en, durante el programa de Lío Política desde Londres. Y no me quiero olvidar de las eh, pastorales universitarias de Granada, Antequera y Sevilla, el Sarus, con las que hemos compartido un fin de semana en Murcia buena parte del equipo de Armando Lío, Luis Emilio, Fran Juárez y el que les habla, Dani del Pozo. No olvidéis, estamos en Facebook, en Twitter, arroba armando lío barra baja rm, en youtube.com, Barra lío Barra Baja Rm y en ibox. Disfrutamos haciendo radio. Hoy Lío Kerigma. Con K y con y eh,
1: ciertamente, eh, como nos decías, ha sido un fin de semana, ya casi se nos ha olvidado, hace ya, va a hacer dos semanas, que tuvimos ese primer encuentro, ese primer eh, fin de semana de noviembre del encuentro de universitarios católicos del sur de España cerca de 90 de, de, de cuatro diócesis, ¿eh? de las pastorales universitarias, de la pública y la privada aquí en Murcia, y de Sevilla, Granada, Antequera, aunque los jóvenes eran de toda Andalucía, porque están estudiando en esas universidades, pero... Bueno, y, de, y, y disfrutamos yo creo y de que disfrutamos. todo el mundo y de todo el mundo efectivamente hay italianos franceses
2: déjame decir que tenemos una sorpresita en el programa de hoy porque gracias al encuentro de Udisur a este encuentro de jóvenes universitarios de todas las diócesis del sur eh, una de las que participó en el encuentro va a colaborar hoy en el programa nos va a contar su experiencia precisamente en, que mejor que en este programa a colación del título ¿no? de Leo Kerigma nos va a dar una experiencia de fe, de fe que creo que ayudará también a muchos jóvenes perfecto
1: ...y sé su protectora. Amén. amén
2: Y decimos que el hashtag de hoy es Lío Querigma... ...pero
3: ¿qué cosa es esta palabra? Nacho López. <risa> Muchas gracias, Frank. Sí, bueno, ya sabéis que a mí me toca siempre la parte rollo... ...un poco. <risa> Y nada, ¿qué es esto del querisma? Pues, ¿de dónde viene? Un poco de, en, es un término que viene de, en, del griego clásico, ¿no? Y bueno, antes de nada yo quisiera decirte que si estás escuchando este programa, aguantes hasta... Porque se va a anunciar una cosa muy importante hoy, una cosa fundamental. Y me atrevo a decir que será la cosa más importante que se te vaya a anunciar. A lo mejor la vuelves a escuchar más tarde o en otro momento, no lo sé, pero eh, un torpe tonto como, como puedo ser yo, pues te va a anunciar una cosa que te puede salvar la vida. El querisma, ¿qué es esto del querisma? Pues es, era. En, en su época era como el anuncio de una noticia de carácter público. por parte de un mensajero, de un heraldo. Y esa noticia, pues no era que el heraldo se había inventado digo, pues voy a ir por la ciudad diciendo esto porque me parece no, sino porque había sido enviado por alguien y se entiende luego más adelante que es una figura literaria bíblica ¿no? y, y normalmente en muchas ocasiones por, por desgracia viene asociada a, a la exigencia de tener fe, es decir tú recibes una noticia Ahora te, tienes que tener fe, tío. Has escuchado esto, y viene con una exigencia. Yo. Y bueno, yo creo que esto es una cosa. Aún no vamos a entrar exactamente a, a anunciar esto, ¿no? Pero es una cosa que hay que llevar cuidado. Yo insistiría en lo que venimos diciendo en los, en los anteriores programas y tal, que Jesucristo viene a hacerte radicalmente libre. Y no, nunca te va a exigir nada, muchachos. Nunca. Eh, el, el Señor te hace libre. Y el, el, el cambio que se pueda producir. Eh, cualquier cambio que pueda producirse por tu parte, eso es, es gratis. No sé, me estoy. Me estoy liando. <risa> para, para resumir un poco, el querisma es el anuncio de una noticia que va destinada a todo Y en este caso concreto, a ti que estás escuchando ahora. Sí. Se te, se te va a anunciar una noticia que va dirigida a ti directamente. Hoy, ahora Y viene anunciada por un mensajero Que es un simple mensajero Que no es el titular de, de eso que se te va a anunciar Y realiza lo que se anuncia Esos tres puntitos Es como, como si yo te regalo a ti Un ticket de, ¿vale? de compra de no sé qué Gratuito Vale, pues lo mismo Tú solo tienes que aceptar ese ticket Y ya tienes la posibilidad De, de canjearlo, de lo que sea y bueno, yo creo que lo mejor de todo esto es que gratis te ha tocado el premio gordo, hoy estás de suerte, hoy te ha tocado el premio gordo chicos y, 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 y mira, escucha, yo invitaría a que prestase atención. No sé, no sé si me, me he liado un poco o como...
2: Quiero hacer un pequeño paréntesis eh, no sé si sabéis que se está gestando en Murcia un grupo de jóvenes eh, para colaborar como voluntarios de Radio María y van a colaborar íntegramente con este programa para comentarnos todas sus inquietudes, son muchachos entre 14 y 22 años y nos transmiten todas sus expectativas todas, todo lo que piensan ellos acerca de los temas que tratamos y una de las preguntas que nos hacían es si es ...este anuncio del Kerigmas y este anuncio del Evangelio... ...es igual para el resto de religiones cristianas también... ...Nacho, creo que tú a lo mejor nos puedes... Eh, vislumbrar un poquito más esto...
3: ...para el resto de religiones cristianas... ...así es... ...yo creo que el kit de la cuestión... Mm, ...eh, sí... ...el kit de la cuestión es tra se trata en, en... no pensar en las demás religiones cristianas... ...porque... ...porque al final lo importante es... ...tu vida... Y, y lo que tú hagas con tu vida y no juzgar a los demás sí que es verdad que a colación con lo que tú dices mmm, existen ciertos movimientos, ciertos de carácter a lo mejor sectario o de carácter así un poco mmm, tontorrón perdóname por la expresión en la que se, se utiliza este anuncio que aún no se ha anunciado atento, atento porque enseguida pasa, te anuncia y te lo pierdes, así que atento y se utiliza esto para eh, para para exigirte algún tipo de remuneración económica o veladamente o una cosa así. Por eso
2: es importante que nos quedemos con dos palabras claves para el querigma. La primera es libertad. Esto es lo que te trae el querigma. Te trae libertad, te trae eh, esta, este poder de decidir tú sobre ti mismo, sobre tu vida, con total libertad, vuelvo a, a repetir, y que es totalmente gratuito. El señor... Nos da las cosas totalmente gratis. Para el usemido Pascual. Perfila. <risa>
1: Sí, tú preguntabas si en las demás religiones cristianas, vamos a ver, el anuncio del carisma, cuando lo proclamemos, porque hay que proclamarlo y hay que esperarlo, esto es como cuando en una, en una cadena de televisión te están anunciando que van a sacar una imagen y, y está el mundo esperando, pero bueno, que me desespero, tengo que ir al baño, pero sale ya y, y no llega. Bueno, pues es que hay que esperar, hay que esperar. Pero el anuncio carismático es un anuncio de Jesucristo, y si es una religión cristiana, lógicamente el anuncio es válido para todos. Luego ya está la formalidad de cómo, cómo Dios habla a nuestra vida, la espiritualidad que está detrás, la experiencia de fe que cada uno tiene. y Esas son las distintas especificidades cristianas. El problema es que a veces miramos tanto la diferencia y no miramos lo que nos une. Y lo que nos une es ese anuncio del amor inmenso de Dios en Jesucristo. Y eso es común a todos aquellos que han experimentado que un Dios se hizo hombre.
2: Nos eh, dejaba anotado Fran Almagro, aunque esté en Londres, seguro que nos está escuchando en este momento, eh, nos deja siempre algún apunte para que podamos también hacer eco de su voz, de su palabra. Y nos decía, que tomado también un poco de la carta a los corintios, que el kérigma es un don sobrenatural, es gratis y es maravilloso. Tal y como nos cita esta carta a los corintios, dice, llevamos siempre en nuestro cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús. ...a fin de que también en la vida de Jesús... ...se manifieste en nuestro cuerpo... ...porque Cristo ha vencido a la muerte... ...esto es la esencia... ...de lo que vamos a proclamar hoy... ...de lo que vamos a anunciar... ...y es como decía Nacho... ...yo creo que lo más importante... ...al menos que yo he escuchado... ...y creo que lo más importante que hemos escuchado... ...todos los que estamos aquí en esta noche... ...en este estudio... ...pero antes de entrar un poco más en materia... ...más en profundidad... Eh, ...hay una, como decíamos, una sorpresa... ...Pepa Rodríguez Millán... Una de las chicas que colaboró en el encuentro de jóvenes universitarios nos ha querido dejar su experiencia, nos la ha contado y creo que es importante que empecemos sobre esta base.
1: ¿De dónde viene ella?
2: Ella viene de Granada. Dale al play, Agustín.
4: No te conformes con menos que la verdad y el amor. Pues esta frase me la dijeron hace unos dos años y cuando la escuché, pues... Realmente me di cuenta de que no me podía conformar con. con menos que con el amor de Dios. Y que en los últimos años de mi vida, por no decir todo, me había estado conformando pues con. pues con. descafeinado, con mediocridades y que no. que eso yo no lo quería en mi vida. Pues. así más o menos empezó todo. Yo antes no creía. Yo antes pues. No sé, te, me gustaba mi vida, pero es verdad que la notaba vacía. Notaba mi vida como triste. Y entonces, pues, no sé por qué, empecé a, a ir a misa, empecé a, a la iglesia, pero la mayoría de las veces era porque era un sitio tranquilo y era un sitio bonito. No era por creer por, porque, porque ni porque me llamaba Dios. Pero a raíz de ahí, pues, escuchando el Evangelio en misa, me fui, me fui dando cuenta de que porque quizá era eso lo que yo buscaba en mi vida. Y también notaba que me daba mucha tranquilidad. Y a través de un camino en Santiago conocí a la pastora universitaria. Y ahora pues mi vida es pues plena y soy muy feliz. Porque tengo la amor de Dios conmigo. Siempre digo que antes mi vida era fácil. Pero que yo estaba muy triste. Y con eso me quiero referir a que... Pues que siempre decía que sí, siempre, no sé, no me planteaba las cosas en la vida, pero porque no tenía ningún sentido. Pero aunque era fácil, porque siempre decía que sí, no tenía nada por lo que moverme, pues yo me sentía triste, en el fondo. Y ahora digo pues que la vida ahora para mí es difícil, pero soy inmensamente feliz. Es difícil en el sentido de que hoy día no es fácil ser cristiano y más en mi entorno donde no cree nadie que está a mi alrededor, pero soy tan feliz que merece mucho la pena y yo toda la noche rezo porque el Señor no se vaya de mi lado y toda la mañana me despierto pidiendo lo mismo y dando gracias. Esto también me hace pues ser como un altavoz para los demás que a lo mejor pues tienen dudas o que simplemente se están pensando las cosas o se piensa la vida y entonces muchas veces pues el decirle hay otra acción o no hay otra acción sino a mí me pasó esto. Pues es verdad que la gente fue temida con curiosidad o simplemente con dejarle esos caer en su vida algo les cambia, algo les tiene que cambiar. En definitiva el que el Señor haya aparecido en mi vida es lo mejor que me ha pasado y él es el que me da fuerza para mirar al futuro, para levantarme día a día y también para mirar al pasado, porque el Señor es sobre todo muy misericordioso y entonces ¿cómo no se le va a querer?
2: Esto es el querigma hecho carne, porque lo importante del querigma no es una frase, una palabra, no, no es algo sistemático. El querigma eh, puede ser un, un momento eh, en el que el Señor te llama, creo que es importante lo de que te llama a través del oído. ¿no?
1: Sí, es el, un el anuncio, lo decían lo decía, lo decía al principio cuando se explicaba todo, un anuncio que, que cambia la vida porque el Kerix que era el, el anunciador digamos el, el heraldo el que anunciaba se, su mensaje cogió este nombre querigma lo ha anunciado y él simplemente decía una noticia pero ante esa noticia había que responder alguno de los oyentes quizá haya escuchado esto alguno de los que estáis aquí también se cuenta de una viejecita que iba de casa en casa apareció a medianoche en la, en la noche en la oscuridad llamando de casa en casa Allá por la mitad, de casi la mitad del siglo XX, anunciando en Normandía, en los pueblecitos cercanos de, de Francia, que los aliados habían llegado, habían desembarcado. Era un anuncio simplemente. La viejecita nadie se acuerda de ella, de su nombre. Iba de casa en casa. Le podían hacer caso o no hacerle caso. Pero si los aliados habían desembarcado, y eso era cierto, los colaboracionistas con el ejército nazi y alemán Tenían que salir huyendo. Y los que estaban sojuzgados allí por, por el francés que querían salir adelante veían una esperanza y una luz. Y empezaban a alegrarse. Viene nuestra liberación. Ante ese anuncio, cada uno tenía que responder. Eso es el anuncio carismático... Yo te digo una noticia. Si la haces carne en ti, si la crees, si dejas que eso sea cierto en ti y te pones de cara a ella, te cambia la vida. Te cambia la vida. Porque tendrás que dejar de hacer lo que hacías, ponerte a trabajar de otro modo. Unos para huir, otros para, para alegrarse, salían a la calle con esperanza, esta nuestra liberación cerca. Esto es lo que pasó eh, realmente en, lo, en la zona norte de, de Francia, pues allá por 1940 y pico. Y bueno, cambió la situación ciertamente para tanta gente.
2: Juan Pablo II decía, dejémonos tocar, pues, por la fuerza del hoy de Cristo. Y quien, ha encontrado verdad... y, perdón, y quien ha encontrado verdaderamente a Cristo no puede tenerlo solo para sí. Debe anunciarlo.
3: Yo me quedo con, con la, la... A ver si vamos acercándonos un poco. El, el hoy. El hoy. Yo, hay una cosa que se llama el Kairos, que, el Kairos de Cristo, que es la oportunidad. Es decir, Cristo pasa y, y muchas veces nosotros pensamos, pues hoy voy a hacer lo que me da la gana. Ya mañana, ya mañana, si eso ya me convierto. ...que hoy que se convierta a mi padre... ...o que se convierta a mi hermano... ...que se convierta a mi novia... ...hoy no me toca a mí... ...esto eh, del Cairo es como... ...como el preso que está en la cárcel... Y, ...y hay un. ...y tiene una ventanita arriba... ...y le dicen... ...va a pasar un calvo con dos pelos... ...por fuera... ...si tú estás atento... ...y no te voy a decir cuando... ...si tú estás atento y le coges los dos pelos... ...te saco de la cárcel... ...pues eso, estás atento... El, el, ...cuál es el momento... ...adecuado... ...cuál es el momento propicio para... ...para escuchar esto... ...pues ahora, ahora que lo estás escuchando no te, no te calientes la cabeza ni te digas bueno, esto está bien para mi vida en general para... que sigue también pero mmm, aterrizarlo un poco a tu situación actual piénsate un poco cuál es tu situación actual a lo mejor, no sé esto es una cosa muy seria, a lo, a lo mejor resulta que eres un canalla o, o un, un pedófilo un adúltero, un hipócrita, no sé a lo mejor es un, un tirano en tu casa no, no sé cuál será tu situación, pero ahora, esta es tu situación actual, pues ahora es cuando se te va a anunciar esto, ¿vale? No no sé, para ir un poco contextualizando.
2: Muy importante lo que acabas de decir, este hoy, exactamente igual que, nos, que cita el Salmo, ¿no? Porque si hoy escuchamos la voz del Señor, eh, es una invitación para que no endurezcamos el corazón, para que podamos acoger realmente pues la palabra que, que el Señor nos quiere transmitir Es como nos acaba de decir Nacho Estos dos pelos que tienes que agarrar Que parece muy difícil Pero en realidad lo difícil es estar atento A, a la voz del Señor
1: ¿Cuántas veces nuestros, algunos de nuestros eh, amigos Que nos están escuchando siguiendo O, o que han puesto la radio en este momento en el coche eh, Le puedo hacer caer en la, en la cuenta Cuando conociste a tu mujer A tu novia A tu novio eh, ¿Tú en ese momento estabas esperando que apareciera ella? ¿Cómo fue? ¿Fue una mirada? ¿Fue porque fuiste a un bar y nunca ibas a ese bar y ese allí apareció? Si hubieras ido con los ojos cerrados y no hubieras estado allí, ¿cuándo aparece el amor? ¿Cuándo? Lo buscas tú un día y ese día no aparece, aparece el día que menos te esperas. Pero tienes que estar abierto. Abierto a que algo aparezca en tu vida que te la cambie radicalmente. Por eso nunca pienses, mañana o eh, qué pena que no fue antes de ayer pues no, antes de ayer no fue, ha sido en este instante o puede ser en este instante por eso ir con los ojos abiertos, oídos abiertos porque cualquier cosa en el mundo te está anunciando esta, esta noticia que es la noticia de las noticias la buena noticia en mayúsculas
0: por eso yo creo que habrá mucha gente en sus casas que, que estará pensando bueno, yo ya yo yo ya estoy convertido yo tengo mucha fe yo uh, estoy llenísimo de fe estoy que... que, que, que que le visto esto va también por ti, y eso es lo importante. Aunque tú pienses que esto va para tu hijo, que va para tu marido, no, 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 no va sí. por ti.
1: Qué bien le viene esto, qué bien le va a venir a, a no, fulano no. y pones cara, ¿no?
0: No, 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 es para ti, para ti, para el que está diciendo, no, no, no esto esto le viene muy, muy bien a... No, no, para ti.
1: Pues
2: ha llegado este momento, creo que es el momento más importante de todos los programas que llevamos en Armando Lío. Vamos a armar lío de verdad, porque vamos a armar lío en tu corazón. Es el momento en el que tienes que ponerte expectante escuchando. Si vas conduciendo, no digo que pares el coche, menos si estás en una autovía. Pero es importante que estés atento, porque justo ahora es cuando se va a proclamar eh, un, esta lectura en la que el Señor quiere decirte algo. Si crees que es para otra persona y no es para ti, pues mira, te voy a decir una cosa. Llámala. Llámala y, y dile, oye, mira, que eh, vas a escuchar una cosa en la radio que es para ti. Quiero que os hagáis eco también eh, por las redes sociales. Estad atentos, nosotros estaremos pendientes durante este programa de todas las redes sociales. Y vamos allá, Padre Luis Emilio.
1: Sí, directamente, sin más, paso a, a leer este, este texto. San Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Y luego os comento una cosa.
0: Estás escuchando a Armando Lío, en Radio María.
1: Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Y murió por todos para que ya no, ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos, pues, embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nuestro. En nombre de Cristo os suplicamos, reconciliaos con Dios. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Y en el capítulo 6, Comienza San Pablo en esta segunda epístola a los Corintios así. «Y como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pues dice él, «En el tiempo favorable te escuché, y en el día de salvación te ayudé». Pues este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación».
2: Este es el día favorable... Este es el día de la salvación. Este es el momento en el que tú, querido oyente, y nosotros que estamos aquí, eh, hemos recibido esta gran gracia, este gran don.
1: Sí, podríamos podíamos decir mucho sobre este texto, porque hay tantísimos versículos para decir mucho, pero solo una cosa. Escucha ahora, solo una cosa. Esto te puede cambiar la vida. No vas a escuchar en tu vida nada más importante que esto. Si lo has escuchado ya, quizás se te olvidó quizá lo llevas a la práctica y te está haciendo feliz como a Pepa, como nos ha contado antes escúchalo de nuevo todo este texto se resume en, en diez palabras te dice Dios a ti, hoy, en este instante estés como estés te amo, te quiero por ti me he hecho hombre por ti he dado la vida no tengo en cuenta tus pecados solo quiero darte un amor inmenso para que seas feliz
2: Siempre que se proclama una palabra, siempre que se proclama la voz del Señor... Eh, ...se hace un eco, como una resonancia en cada una de nuestras vidas. Eh, es importante que esto lo tengamos en cuenta y que, lo este, eh, y que estemos atentos a este eco, a esta resonancia. Eh, es el momento también de que lo compartáis con todos nosotros. Eh, es importante que esto pues, pueda llegar a más gente. ¿Cómo puede llegar a más gente? Pues empezando por ti y por mí... ¿Cómo ha resonado esta lectura en tu vida? Podéis compartirlo por las redes sociales... Podéis decirnos algo por Facebook, por Twitter...
0: Estamos pendientes de, de Twitter, de Facebook... Ya sabéis que, que podéis participar con el hashtag... Almohadilla Lío Querigma... Con K y con Y, ¿vale? Almohadilla Lío Querigma...
2: Y esta palabra cuando decimos hace eco... Y por supuesto también a nosotros... A mí me llama mucho la atención de esta lectura... Pues esta parte en la que, dices que, en la que dice que somos embajadores de Cristo, muchas veces eh, nosotros que estamos en la iglesia no nos damos cuenta de la gran misión que tenemos dentro de ella, de poder una vez que hemos conocido a Jesucristo, que hemos conocido su amor, que ha cambiado nuestra vida como le ha cambiado a Pepa, como hemos escuchado a, al principio de este programa nos damos cuenta de que esto no nos podemos quedar para nosotros porque si se queda en nosotros no, no tiene fruto ninguno es como plantar un árbol y dejar que se seque
1: sí pero haciendo caso a nuestro compañero que al principio hablaba es gratis y se da gratis es decir no es una exigencia no es que tengo que hacer a mí nunca me ha gustado tengo 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 como la canción aquella tú no tienes nada tengo una muñeca que no vale nada la canción infantil no no tienes deja eh, el ejemplo de la Virgen María. Estamos en una radio mariana por excelencia. ¿Qué hace la Virgen María? Ponerle pegas a Dios a través del Arcángel de Gabriel. No puede ser, es imposible. No estoy con José. Eh, y tú dices es imposible. ¿Cómo Dios me va a amar? Y yo si no me amo a mí mismo, si, si si soy incapaz, si siempre confieso lo mismo, si es que ya no sé ir a confesar para qué otra vez. La... Y que no, que no, que no tienes que hacer nada. ¿Qué hace la Virgen María? Decir me dejo en sus manos. hágase Tú dices que es así, me lo quiero creer, me lo creo. ¿Te lo crees porque no tienes más remedio? ¿O te lo crees porque de verdad esa noticia la vives con esperanza? Bueno, deja a Dios ser Dios. El ejemplo que suelo poner yo siempre, en estos casos, es muy infantil. Pero claro, le pregunto a un niño, ¿qué tienes que hacer para, para ponerte moreno? ¿Y tomar el sol? Digo, ¿qué más? Digo, nada. Digo, ¿no tienes que hacer nada? No, solo ponerme al sol. Diga ah, bueno, tendría que quitarme la ropa. Bien, pues eso es lo que hay que hacer. Quitarnos ese orgullo que nos hace pensar que todo tenemos que hacerlo nosotros, ser humildes, ponernos al sol y dejar que el sol lo haga. Dejar que Dios lo haga. ¿Qué es el que te lo ha dicho? Es que en el fondo, todo el mensaje del Evangelio, todo el mensaje cristiano, todo el mensaje de la salvación se resume en que Dios se ha hecho hombre, nacido para nuestra justificación, ha muerto por nosotros para nuestra salvación y ha resucitado para nuestra justificación, es decir, muerto por nuestros pecados y resucitado para darnos la vida. ¿Te lo crees? Pues tu vida cambia, sales de la muerte y empiezas a vivir, y tu vida será un testimonio, no tienes que decir palabras, es que no sé hablar, pues tú estás diciendo, ¿y cómo lo anuncio? Y decía Pepa, eh, bueno, es que me ha cambiado la vida, y mis compañeras que no creen me preguntan, claro, ya decía San Francisco a sus compañeros jóvenes franciscanos cuando empezaban hace unos cuantos siglos, le decía simplemente a anunciar el amor de Dios y anunciar la buena noticia siempre dice y cuando sea necesario con palabras o sea que lo menos importante es la palabra es que te vean alegre que te vean feliz que te vean que tu vida es otra y de qué te han dado qué ha pasado en tu vida eso
2: este aspecto de la obligación que has comentado eh, realmente me, yo personalmente me estaba dando cuenta que lo he vivido así en cierto modo porque siento esa necesidad imperante, ¿no? De una vez que he recibido tanto, eh, para mí realmente es una obligación, pero no una obligación como mandato, sino una obligación por mí mismo, una obligación moral, digámoslo así. Es como que no puedo no hacerlo.
1: Vamos a ver, si, si de pronto uno se enamora, eh, ¿tiene la obligación de contárselo a los amigos? Obligación ninguna. Para los amigos lo no notan. Pues no, no tan, es. Tío, que te has arreglado, que eres puntual que, que te no ha cambiado la vida que igual. no paras de hablar de ella todo el día bueno, digo de ella porque aquí ya estamos ahora mismo chicos solamente, pero si estuviera alguna de las de, de las componentes del equipo dirían lo mismo, es decir, ¿qué te pasa tía? como decimos hoy que no es la misma que no comes o que has cambiado tu modo de vestir o, o que te maquillas y antes no lo hacías y, y ¿dónde vas? que nos dejas o sea, y ahí viene ya la pregunta y ahí viene el testimonio que a lo mejor no sabremos explicarlo, porque el amor no se explica. Mucho menos mmm, el amor de Dios, que, que no tiene ni punto de comparación con el amor humano, claro. Decía
2: esta epístola a los corintios, por tanto el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Quiero escuchar la voz también de
3: Nacho. <ríe> sí. Esto de que todo es nuevo, pasó lo viejo. Eh, que, que, eso en tu vida se puede traducir directamente a que tú puedes dejes de ser un tirano en tu casa y, y puedas reconciliarte con tu mujer Por pura o, gracia O con tu marido Por pura misericordia del Señor Y entonces A lo mejor resulta que te levantas mañana y vuelves a lo mismo Y ya está el demonio ahí diciéndote Que asqueroso que eres Madre mía Si ayer te dijeron que que el señor te quería muchísimo y que Dani se ríe. Acabo, acabo. Tengo que, que contarlo, siempre... el del moño. Es que el siempre demonio. me sale decir demonio con ñ. Lo demonio. digo mal. Demonio. Bueno... Demonio. Bueno... El demonio, el demonio. El y... demonio, el ojo... Álvaro se estará riendo también. Seguro. En fin, que va a venir el demonio a tocarte las narices y a decírtelo sin vergüenza Uy. que eres. Y olvídate de hoy mañana, porque tú a lo mejor esta noche, a lo mejor el señor te llama. ¿sabes? y no lo sabemos, conviértete ahora y me estoy yendo por la rama, mm. no, no, lo de
1: pero, todo es nuevo. Pero, todo es nuevo, pero si es que en el fondo es que tenemos una mentalidad moralista desde que hemos nacido, pues nos han educado para quedar bien, para hacer ser buenas personas, y Dios no nos quiere buenas personas, nos quiere perfectos, y el único que no puede hacer perfecto es Él, pero para eso lo único que tenemos que hacer es tener la humildad de reconocer nuestra realidad. El problema es, al no reconocerla, queremos cambiar y queremos presentarnos bien ante Dios. Y ante Dios no puedo engañarle. Yo soy lo que soy, como Santa Catalina, de Siena, patrona de, de, de Italia y, y copatrona de Europa. Y decía esto, ¿no? Dice, soy la nada más mi pecado. Porque todo lo demás no es mío, me lo ha dado Dios. Yo lo que he añadido a mi vida es mi pecado.
0: Por eso hay mucha gente en su casa que a lo mejor no se sienta aludida y dirá, ¡ay, esto es para mi marido! <risa> o es para mi hijo, que, que le va a venir súper bien. Porque no, no. Es que, no, es que no ves que tú, tú eres pegado mm, pecado más la nada. O sea, es que es así. Y lo que pasa es que no te das cuenta. A lo mejor no has caído en la cuenta de que, de que mm, tú en realidad estás, mm, estás cometiendo continuamente eh, una serie de barbaridades, de pecados que a lo mejor no son, bueno, escandalosísimos, pero que en el fondo de tu corazón pues, te está haciendo muchísimo daño. Y, mm, y en realidad tú... Eh, Tú estás pensando esto Bueno, que lo escuche otro que seguro que le viene muy bien Y yo a mí esto yo es que soy muy buena persona Yo soy muy buena persona No 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 señora no No <ríe> tenemos buena persona usted, esto viene para usted Esto le es, esto está diciendo a usted que se convierta hoy Porque a lo mejor usted ayer estaba con, con, convertida Usted ayer era Estaba levitando Pero hoy Hoy viene esto el crimen.
3: yo me agobio muchas veces me dicen conviértete 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 digo pero me convierto pero a qué, a qué me tengo que convertir en sapo digo, me voy a convertir <risa> eso eso de la conversión eso eso que eso que, que 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 deje de pecar no no convertirte no es dejar de pecar que 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 me ponga yo a mirarme el ombligo y a decir qué mala persona he sido qué pecador... ...que no sé qué señor ten piedad no es solo eso no es estrictamente convertirte es mirar a Dios ponerte de cara al señor en tu vida y, ver, y, y, y mirar a Dios y no mirar tus pecados ni tus exigencias a ti mismo ni nada es creer que ahora mismo está Jesucristo delante del Padre intercediendo por ti poniendo sus llagas y toda su, su crucifixión para matar tu, para cargar con la culpa de tus pecados y que él esto ahora mismo puede liberarte de la esclavitud que tiene y de la muerte que está viviendo eso es convertirte y todo lo demás son pues cosas añadidas, pero fundamental es eso.
1: Un homenaje a nuestro técnico. Su santo, su, San Agustín, decía que conviérteme, Señor, para que me convierta. O sea, si la iniciativa no viene de Dios, tú puedes tener todas las ganas, pero es Él el que te da la pura gracia. Y no sé si os habéis dado cuenta, pero viniendo hacia aquí, hacia el estudio, habéis visto dos carteles que ponía conversión. ¿Os habéis dado cuenta o no? En la autovía hay dos carteles antes de llegar aquí que pone conversión. Pues, ¿no? Y los lee lo la gente todos los días en este sentido. Y más de uno de nuestros oyentes seguro que ahora mismo ha pasado con su coche por un cartel que ponía conversión. Lo dice de otro modo. Dice tres palabras. Cambio de sentido. <risa> <risa> a ver. Como continúes por esta dirección a donde ibas, te estás alejando. Y tú vas hacia la felicidad. Sal de la autovía, da un giro y vuelve hacia atrás. Ya podrás llegar. No has llegado todavía, pero podrás llegar. Ahora, el cartel estaba puesto. Ahora, si ibas mirando, pues no sé, eh, el, el móvil, como tanta gente hace conduciendo, mal mal hecho, ¿eh? O <risas> pendiente de una conversación con el compañero de viaje, el cartel se te ha pasado. Y de nuevo hay que hacer otros 20, 25 kilómetros hasta encontrar otro cartel que pone conversión, cambio de sentido.
2: Nos decía San Jerónimo, bueno, cuentan una anécdota que seguro que muchos de vosotros, queridos oyentes, eh, la habréis escuchado muchas veces en Radio María, pero creo que es interesante que volvamos a recordarla. Pues bien, San Jerónimo se golpeaba continuamente el pecho con una piedra diciendo, yo soy un canalla, yo soy un canalla. Y un día se le apareció Cristo y le preguntó, Jerónimo, ¿qué me das? Y Jerónimo contestó, ¿qué te doy? Mi amor, mis ayunos, mis sacrificios. Y no contento todavía, Jesús le repite, Jerónimo, ¿qué me das? Y le vuelvo a contestar, Señor, mira, con la piedra me golpeo porque soy un pecador que te ha traicionado. Jesús insiste, Jerónimo, ¿qué me das? Y entonces Jerónimo le dice, ¿qué quieres de mí? Jesús le responde, dame tus pecados. A lo que Jerónimo le replica, pero Señor, mis pecados te crucifican porque he, menti he, he mentido, te he traicionado, he adulterado... ¿De verdad los quieres? Y, él, el, y Jesucristo le responde, los quiero porque te amo. He muerto por ti. Pues bien, Cristo muestra en este amor cuál es la verdad de la vida. Un amor con Cristo crucificado y que ha resucitado para tu justificación y para la mía. Esto es lo más importante de esta anécdota, ¿no? Qué elocuente fue Jesucristo como siempre suele ser en nuestra vida, ¿no? Siempre suele llamar nuestra atención con algo que sabe que realmente la va a captar. Siempre pone un acontecimiento, aunque muchas veces no lo entendamos, pone a una persona para que nos diga algo. Porque cuando Jesucristo está empeñado en nosotros, y no es que no esté empeñado en el resto del mundo, sino es que eh, de alguna manera especial muchas veces pues se hace el encontradizo con alguno o con otro. Y está claro, querido oyente, que hoy eh, somos tú y yo que estamos escuchando esto, eh, que estamos recibiendo esto. No sé si Dani del Pozo estará también
0: sí, sí, sí. en sintonía. Yo, yo estoy en sintonía totalmente. Yo simplemente quería... quería eh, Fíjate, esto, esto que has dicho de San Jerónimo, o sea que el terrorista que se cargó a no sé cuántos el otro día en París, ese también, ¿a ese también lo quiere Dios? El Emilio, a lo mejor me puedes contentar tú. Porque, lo digo por, ¿Te quiere a ti? Me quiere a mí.
1: Pues entonces... O sea, <risa> si me que queda no, a mí,
0: que soy un pecador, al terrorista ese también, que se ha cargado a... El
1: problema es que él no lo sabe. ¿Él no lo sabe? Ese es el problema. Que yo no sé que me aman y entonces yo tengo que buscar mi propia vida de otro modo. O no entiendo la vida, o no tiene sentido mi vida, o mi vida tiene sentido en el, la violencia y en el odio. Y cuando uno encuentra el amor de Dios, cuando encuentra la ternura, es que la vida del hombre cambia. Eh, si siempre pensamos en el otro y nos lo decía Nacho, esto es para ti, esto es para ti, tú lo has repetido Ani, esto es para ti, entonces ¿por qué pensar en el otro? O sea, la, la pregunta es como el gallego, ¿no? Me has preguntado, yo te respondo con otra pregunta. Dice, ¿ama a este terrorista? Y yo te pregunto, ¿te ama a ti? Es que tú no eres un terrorista en ocasiones. No han matado con pistola ni con bombas pero con tu mente, con tu lengua, con la crítica, con la murmuración, con la envidia, con tantísimas otras cosas, no estás destruyendo la vida de otros y la propia tuya, y Dios te ama a ti, por ti ha dado la vida. En el momento en que lo sepas y, te, y aceptes que es verdad y que es posible, tu vida es otra. Y tanta gente no lo puede decir. Ahora, ahora habrá gente pensando, si sí, eso me lo comentó a mí un fulano, eso tal, eso me pasó a mí, pues esto es lo que queremos que nos contéis por las redes, esto es lo que queremos que digáis lo que Dios ha hecho en tu vida lo que dice el salmista el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres ha sido el Señor el que ha estado grande y lo que dice la Virgen María proclama en mi alma su grandeza yo solo me dejé en sus manos Él me transformó la vida ha hecho nacer en mí una criatura nueva todo es nuevo es que ya no soy es que ni siquiera yo me entiendo a mí mismo es que yo no era así es que mi vida es otra
2: Quiero insistir, sé que estoy muy pesado en el programa de hoy, pero queremos escuchar vuestra experiencia, queremos saber cómo está repercutiendo eh, este programa en vosotros. Queremos saber qué es lo que os está diciendo el Señor en este momento. Eh, volvemos a comunicarlo las redes sociales, por Twitter, por Facebook, Tani del Pozo.
0: Así es, eh, podéis eh, contactar con nosotros a través de, de Twitter, por la cuenta arroba armando lío barra baja rm, y en la página que tenemos en Facebook, si buscáis armando lío, eh, ...encontraréis la página de, de Armando Lío... ...de Radio María... ...y ahí podéis eh, podéis publicar... Eh, ...un audio, podéis publicar un texto... ...podéis publicar eh, una imagen... Mmm, ...algo... En, eh, ...o incluso un vídeo vuestro... ...donde donde nos, nos hagáis llegar... Vuestro, ...vuestra experiencia de, de conversión... Yo, estoy, ...yo os invito a hacerlo... ...porque esto realmente es lo que... ...lo que ayuda a que... ...a que otros podamos convertirnos también...
1: Eh, ...has leído esta anécdota de San Jerónimo... Y yo tengo otra anécdota, no la tengo delante, ¿eh? entonces ahora mismo me ha venido a la mente. Dice que era una conversación que mantiene el demonio, como dice. <risa> el demonio con Jesucristo. Cierto día, pues una de esas tantas apariciones que en nuestra vida, pues también en la vida de Jesucristo aparece el demonio y le dice, dice, no sé cómo puedes amar tanto a estos humanos. Te mienten, te traicionan, no están contigo. Y Jesús les dice, ¿qué quieres por ellos? Te los compro pero te lo, me los compras, me los compras, pero vamos a ver, te van a mentir, te van a engañar, te van a traicionar, te van a llevar a la muerte, y tú los quieres, te los sigues amando, y dice, te los compro, ¿cuánto quieres por ellos demonio? <risa> ¿Cuánto quieres? Y el demonio se queda así, planchado, y dice, pero de verdad, quiero toda tu sangre. Jesús dice, hecho. Desde aquel momento, Jesús entregó la vida por nosotros. Como el demonio no estaba contento, Quiso seguir tentando, y en aquella misma hay un poema español que dice Francisco Luis Bernández, me parece que es: dice, oh muerte, quisiste más nada que es la vida, y en su misma muerte tú fuiste vencida.
0: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
2: Hay otra nota sobre que nos manda Fran Almagro, en este caso de Kiko Arguello, que dice: La imagen de Cristo crucificado es amor a ti. Amor total. Aunque si eres su enemigo un terrorista, un pedófilo, un adúltero, un canalla, un hipócrita, no importa. Dios ha mostrado en Cristo que te ama y que querría ser uno en ti ahora. Son palabras que, que vienen también que, sí, muy que, en que, sintonía que, con que, lo que estamos hablando
1: en este momento, ¿no? que chocan, como la preguntaba Danis, que chocan, cómo Dios va a matar a un ladrón, a un pedófilo, a un terrorista, en este caso, estamos tan tan sensibilizados con esto. Pues por eso, porque quiere su conversión, lo quiere a él. Lógicamente, nadie puede entender, creo que nadie tiene un poco de dedo frente para entender que no estamos justificando ningún hecho. Dios no justifica, ni ama el pecado, pero ha dado la vida por el pecador
2: Es impresionante ver cómo el Señor saca de todas estas cosas que hacemos el hombre siempre saca cosas buenas, aunque muchas veces unas veces la vemos, otras veces no pero creo que tengo claro o tenemos claro, que las veces que no se ve suele ser porque realmente no estás en comunión con Cristo, porque si no estoy seguro que verías realmente cómo el Señor hace todas las cosas nuevas recuerdo este momento que aquí ya es un, yo creo que un hito el hacer al hacer referencia a la, película, a la película de Mel Gibson pero en este momento en el que Jesucristo cae ¿no? y con la cruz a cuestas, eh, con todo el rostro ensangrentado, le dice a su madre: "No ves que mi padre hace nueva todas las cosas y fuerzas saca no sé de dónde para coger levantarse con la cruz y continuar el camino. Y esto es exactamente igual, ¿no? Estas fuerzas nos la da Dios para hacer cosas totalmente nuevas y para sacar siempre del de mal que comete el hombre, pues cosas grandiosas, cosas que realmente pues no sabemos a dónde puede llegar". A mí me sorprendía porque todo este tema es un tema de actualidad. No podemos evitarlo. Estamos en el mundo y tenemos que estar en el mundo. Así lo, así nos, nos ha puesto Dios. Es un tema de actualidad de todo esto que está pasando con el terrorismo islámico y por eso hicimos también el programa de lío islam porque veíamos realmente que es un pueblo que con una religión pero nos unía en muchas cosas Fíjate a ellos que, y no tiene nada que ver con, pues con este terrorismo. Del, ha sido decíamos. la primera
1: vez. Aunque hay de todo, pero que parece también, eh, igual que, que fue impresionante la Marsellesa hace días en el partido Inglaterra-Francia, mmm, también en otro partido, Turquía-Grecia, pues hubo unos gritos mientras se interpretaban el himno, eh, con gritos de aláis grande, etcétera, y que la gente ha dicho que vaya bochorno en aquel instante. Es decir, hay de todo. Pero... Ha sido la primera vez, tras estos atentados, en que la comunidad islámica se ha levantado y ha dicho, esto no es el Islam, esto no es Dios, esto no es Alá, esto no lo ha dicho Alá y esto no es. Y yo creo que es la primera vez que se oye a nivel comunitario y a nivel de que incluso eh, manifestaciones en algunos países islámicos diciendo y orando en mezquitas en París eh, por, por estos atentados, es decir, no había pasado antes. Yo creo que es un primer signo. El problema es que estamos, para algunos, ante un inicio de una tercera guerra mundial. Y aquí está el problema.
2: Unidos en la, en la oración, siempre como debemos de estar. Hemos visto por las redes sociales eh, todos estos días un Pray for París, un Pray for Siria, eh, y por supuesto yo creo que tendríamos que generalizarlo ya un Pray for World. <ríe> Un sí, es Por el... todo
1: el mundo. Oye, es curioso, curioso, hablando de esto en clases, en un grupo de fisioterapia, que hay bastantes alumnos de Francia, y precisamente fue una francesa, una chica francesa, dice, es que a mí me molesta una cosa que la gente, el Frey por París, ¿no? Dice, ¿me ha molestado? Dice, porque al día siguiente hubo una bomba en Etiopía y nadie ha dicho Frey por Etiopía. Y era una chica francesa la que lo decía. Uh -huh. Es decir, claro, esto nos ha tocado muy de cerca, es Occidente, es tal. Eh, pero cuántos meses y años llevamos con este mismo grupo atentando y crucificando cristianos en Siria, en Irak, en Etiopía, en eh, Boko Haram, etcétera, es decir bueno más bien que nos sensibilicemos en un instante, pero pero a... war
0: mundo sí eso pone de relieve la, la, hipo la hipocresía de Occidente, ¿no? Eh, que que vuelve el rostro ante ante Oriente y ante lo que está ocurriendo allí eh, donde han estado, donde Occidente ha estado siempre metiendo la mano, metiendo mm, sus guerras sus y ahora, pues eso, volviendo el rostro y olvidándose de que hay gente muriendo allí eh, igual o más, muchísimo más que, que en París. Y, y una cosa a mí que me, que me llama la atención es es eso, estamos llamando llamados a orar por el, por el prójimo y por tanto a orar por los terroristas para que se convierten y para la salvación de sus almas. Uh -huh. Esto es, es importante, a alguno a lo mejor le, no le encaja, en, es verdad, es que no encaja, pero es así. Es así porque son criaturas amadas por Dios, tanto como a nosotros.
2: Y como nos decía Juan Pablo II, no tengáis miedo no solamente de abrirle las puertas a Cristo, sino tampoco de poder haceros ecos de esto. A mí me perseguían el otro día por, por una chorrada como un castillo, y es porque había puesto uh, justo el día después cuando atacó Francia a Siria, eh, yo puse de foto de perfil, cambié la del Pray for Paris, la cambié por un Pray for Siria Y fue un, totalmente un ataque el decir, es que tú estás a favor de, de esto... ¿Es que tú no ves que ellos se lo han hecho a todos los parisinos? ¿Por qué estás rezando tú por los de Siria? Y yo les decía, es que hay mucha gente que ha muerto en Siria por este bombardeo que no tenía nada que ver con los yihadistas. Es que es que incluso, incluso rezo por los yihadistas. ¿No para qué? ¿Para que le, le, el Señor les ayude a matar a más gente? Obviamente no. Obviamente rezo por su conversión. Obviamente rezo por todas las familias que han perdido gente exactamente igual que los eh, las familias de París. Lo no
1: que pasa es que en Siria estaba pasando esto de hace meses. Exacto. Y ya van eh, más de 6.000 eh, fallecidos de este tipo. En Francia han sido 130 y pico. No, no estoy haciendo una comparativa. El problema es el problema mucho más grave. El problema es mucho más mundial. Pero mm, no nos debíamos del tema. Nuestro tema era que era anunciar el amor de Dios. El amor de Dios a todo hombre, en cualquier situación, a ti, al otro, y al otro, y al demás. Y si tú has sentido este amor, anuncia este amor. Ese amor puede cambiarle al mundo. Eh, es que es así. Si, si, si Cristo ha muerto por ti, si Cristo te ha dado la vida, tú tienes una vida interior, una vida eterna. Hace unos días el Papa clausuraba el sínodo de la familia. Pues en ese sínodo, entre otras muchísimas cosas, les decía a los padres sinodales y a, a todos los que estaban allí presentes, obispos y seglares, etcétera. Les decía, la misión de la Iglesia, la tarea primordial de la Iglesia no es condenar, no es hacer anatemas. La tarea primordial de la Iglesia es la misma de Jesucristo, a anunciar la misericordia de Dios, anunciar el amor inmenso de Dios, a cada hombre, a todo hombre.
2: Y suena el tango y quiero ir cerrando, mejor dicho, quiero cerrar, no vamos a ir cerrando nada, <risa> con un refrán del Talmud que dice así, dice, Si yo no soy para mí mismo, ¿quién será para mí? Si yo no soy para mí solamente, ¿quién soy yo? Y si no ahora, ¿cuándo? Todo esto viene enlazado directamente con una palabra de los corintios según un gran teólogo. Dice así, Cristo murió por todos para que los que viven no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta es la respuesta a este refrán del Talmud.
3: Nacho López como conclusión, yo una palabra siempre intento de ánimo al que nos está escuchando, es decir, a lo mejor tú has escuchado esto y estás triste porque no puedes, no puedes dejar a Jesucristo entrar en tu vida y dices, no voy a cambiar no, voy a, estás triste y, y no te has creído esto, pues ánimo, el Señor no abandona la obra de sus manos y si no te has encontrado con él hoy y a lo mejor no es tu momento mañana tienes otra oportunidad cuando Dios quiera, tú no te desanimes, no tires la toalla y no entres en la tristeza si no has podido escuchar esto, si no has podido creerte, pues ánimo hermano, eh, el Señor no abandona la obra de sus manos. Dani del Pozo.
0: Pues yo me quedo con una frase, que es la primera con la que ha empezado Pepa a dar su testimonio, que es, y además me ha tocado el corazón porque me ha tenido que apuntar y todo, no te conformes con menos que el amor, esa es la frase con la que me quedo yo hoy y... Y, me, y quería recordaros que podéis participar con nosotros en las redes sociales, ¿eh? Eh, arroba Armandolío barra baja RM en Twitter y en Facebook tenéis nuestra página de Armando Lío donde podéis publicar vídeos, mmm, audios eh, o textos o imágenes, lo que queráis, eh, con respecto al tema de hoy, que es el anuncio del querigma, el anuncio del amor de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en vuestra vida?
1: Padre Luis Emilio Pascual. Muy simple, Dios te ama a ti hoy tal como eres, no te exige cambiar, Él lo hará.
2: Eh, gran Agustín Pinar, yo me quedo con la idea de no endurecer el corazón cuando, cuando escuchas la voz del Señor. Y yo, para cerrar, me quedo con esta, una vez más, con una cita de los corintios. Y como decía al principio del programa, ay de mí si no anunciase el Evangelio. Un fuerte abrazo para todos vosotros, oyentes, también para todos nuestros compañeros repartidos por Londres, por Francia, por estamos ya por todo el mundo, también por. <risa> hasta, hasta en el hospital. <risa> hasta en el hospital. Un abrazo muy fuerte, Álvaro Sancho. recupérate pronto que te necesitamos aquí, ¿eh? Y para todos vosotros, ya sabéis que estamos aquí nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas. Atentos a las redes sociales que os. Iremos anunciando cuál será el siguiente programa. Os dejamos ahora con Voluntarios y Lorena del Rey. ¡Hasta luego! ¡Adiós!
0: Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia. Armando Dios todo es, hoy diferente ya no queda
4: nada que perder.